0: altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo!
1: Oh, Aplenilik! Melal oh, oh, oh. yaptı! Oh, oh, oh. Zoran, Dengeli de yaptı. buldu! Pazda potten bir! Zoran
0: oh, oh, oh. Dışarı çıkardı! Geldi! Geldi!
1: İkili oyunun 136. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu, mikrofonun diğer ucunda dert ortağım, güzel dostum, Tancan Fümen var. Ne haber Tancan? İyi abi, süperiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sana acayip bir bilgi vereyim mi? Bu dert ortağım benim var ya, Muazzez Ersoy'un şarkısı mı? Ee, galiba, evet. Evet, Dert
0: evet. ortağım benim de. Aynen, Aynen. De. Aynen. İşte.
1: Tamam, Metallica'nın da My Friend of Misery diye bir şarkısı var bir sahibi <gülüyor>
0: şarkı <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> nasıl tespit <gülüyor> oha çok iyiymiş lan hiç böyle <gülüyor>
0: düşünmemiştim <gülüyor> yayıp ismini hemen dinleyeyim canım, İkisini evet. de
1: işte <gülüyor> Metallica Muazzez Ersoy'dan şarkı araklamıştır bu da ilk kez bu podcastte konuşuluyor şu an
0: bunu bence hemen Metallica'nın Türk sanat muskisinde arakladığı 10 parça diye YouTube videosu yapıp bir milyon izlenmele çakabilirsin. Sen,
1: sen tabi yayıncı olduğun için orada <gülüyor> bende yok işte.
0: Hemen clickbait verilir. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, Ali gene yok. Yani haber de alamıyoruz adamdan. En son işte viski tadımında falandı. Ne yapacağız biz bu çocukla? Ol- olacak Değil işte ya. Şey böyle NBA'ye gelebilir mi? Belki falan demiş ama yani bir üst perdeden konuşmalar, bir ben sizden büyüğüm aslında. <gülüyor> <gülüyor> bir böyle biz ne yapıyoruz gibi podcast falan şeyleri hiç hoşuma gitmedi yani.
0: hay bastın da kötü gidiyor. Neye güveniyor
1: anlamadım. Yani güvenci bir dal da yok. Ha, Hornets'a da yenidiler dün. Arabacı takımı hep söylüyorum. Yani. <gülüyor> bir de son iki dakika sayatamadan atamadan çok <gülüyor> kötüydü. Ee, peki Euroleague konuşacağız. Euroleague'de e, çift maç haftasını geçtik. E, çift maç haftasında iki takımımız da bu duş nostu yenip ÇSK'ya e, yenildi. Şey gibi oldu kolayı tokatlayıp zorda <gülüyor> geçilmek <gibi> oldu. <gülüyor> ee, bu maçları konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce bize soru iletebileceğiniz ya da bizi takip edebileceğiniz ya da bize görüşlerinizi bildirebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Öncelikle soru için. E, ikilioyun.com soru adresini kullanabilirsiniz. Bütün soruları buradan alıyoruz ve artık gelenekselleşen e, tabirle um, podcastin sonunda özel soru cevap e, kısmımız var. Bu konuda daha düzenli olmaya çalışıyoruz. Web sitesi adresimiz ikilioyun.com mail adresimiz selam Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Böylece yeni bölümlerimizde haberdar olabilirsiniz. Ve son olarak Tancan Kardeşim'in Twitch kanalı twitch.tv slash Tancan adresinde ne yayın yapıyorsun bu ara?
0: Bu ara ne yaptık? En son... Hiçbir şey yapmamış. <gülüyor> <gülüyor> Yok şey yayını yaptık ya. Draft sınıfları yayınım var benim onu yaptık. Her sene 1984 yılından başladık. Hatırlıyor,
1: birine her... gelmiştim ha. ben hatta.
0: Aynen. Her her yayında 3 ta üç sınıfa bakıyoruz. O sene seçilenler kim ne yaptı, şu an nerede, o zaman ne yapmıştı falan onları konuşuyoruz. Hmm. Eğlenceli oluyor bayağı. Kaçta kaldım? Şu an 97 98 99'dayım galiba ya da 2000'deyim ikisinden biri. Ya 99 ya 2000'e geldi. 2000.
1: Kim var 2000'de?
0: 2000'de kim vardı bakalım. Tabi ezberimden zor. Tamam. Yani, bu şeyde yine şey, bir maç yerine 2011 draftını mı konuşacağız yok? Ah, Keiny Martin seçildi draft. Swift,
1: hmm. Baya, baya bok gibi draft. Bir...
0: <gülüyor> Hidayet de bu sene. Güzel <gülüyor> eğlence. Tam böyle şey, dalı geçmelik draftmış bu tamam. Güzel yani
1: eğlence. Jerome Moyzo. Yani İnanılmaz bir kariyer <gülüyor> <gülüyor> Ya 11'i. bazı
0: oyuncular var böyle Ya yani seçilmiş Sonra bir daha hiçbir şey yok hakkında Yani gitmiş
1: ne olmuş Haber alınamamış değil mi Haber... olmuş. <gülüyor> Aynen adam Monaco'ya falan yerleşmiş şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> e, Neyse konuyu ben tekrar Euroleague sularına çekeyim Ve Efes'le başlayalım Şimdi e, şöyle bir şey var tabii. İki takım da Budush Nost'u oynadı ve Tam farklı performanslar olmasına rağmen hani çok da kasmadan. yani Fener biraz Golden State gibi davrandı. Ben 3 dakika oynasam yeter diye. Gerçekten 3-5 dakika oynadı ve yetti. Efes ee, daha sıkı tutmuştu. Işi ama CSK maçı tam bir şeydi. Sınavdı iki takım içinde. Ve ikisi de enteresan bir şekilde iki sayıyla kaybetti. Hatta son topa kadar götürüp son topta kazma, savunma hatalarıyla kaybettiler. Öyle bir e- Simültane hatalar haftasıydı neredeyse. Ama önce Efes'le başlayalım. E, ağırlıklı olarak CSK maçını konuşalım istersen.
0: Aynen. Yani bu Dushos maçında yani konuşacak fazla bir şey yoktu. Bir bir, bir, bir, bir, bir daha çok konuşabiliriz o maçı konuşacak olsak. <gülüyor> yani potansiyelli bir gencimiz bir arada yeniriz ona da. <gülüyor> CSK maçına gelirsek. Ee, aslında ya bu maçın böyle gideceği aşağı yukarı belliydi ama e, yine çok Maç içinde bariz bizim kafamıza kakılan şeylere bir türlü çözüm üretemedik. Ben en çok buna takıldım aslında maç boyunca. Ya maçın sonucu bence çok önemli değil. Hatta Efes için hiç önemli değildi. Sadece senin de dediğin gibi yani bir Final for öncesi, playoff öncesi iyi bir test gibiydi. Bu deneme sınavı gibiydi. O yüzden bu maçta ben biraz daha şeylere odaklanmak istiyorum. Yani özellikle çözemediğimiz konulara. Mesela bu maçın özelinde çözemediğimiz en büyük konulardan biri savunma eksildiği anda savunma rotasyonu başlıyor. Euro rotasyon çembere yaklaştıkça biz topla hücum arasına, hücum oyuncusu arasına kimseyi sokamıyoruz. Yani savunma hiçbir şekilde o topla hücum arasına giremediği için de dağlı çok rahat çembere yakın sayılar. İşte ikinci şans sayıları, top kaybı sayıları, yani loose ball işte o kaybedildiğinde uzak kalıyoruz toplardan. Bu sayıları çok verdik. Ve bunda zaten uzmanı var. Yani CSK'da Karl Heinz. E Heinz zaten orada bizi mahvetti. Yani Hansım bu maç için Itiudi'si bana takdir etmek lazım. Heinz'den inanılmaz yüksek bir verim aldı. İkinci bir konuda topu ne zaman posta payındırsak ki ısrarı neden posta payındırmaya çalıştık bunu da anlamıyorum. Orada da parçalandık. Yine Heinz'in getirdiği yardımlar, Higgins'in, Dekolon'un, bütün o kısaların getirdiği sıkıştırmalar hiçbir çözüm bulamadık. Yani biraz bu maça hazırlık yerine sanki daha geneli düşünen bir Efes ve biraz daha... Genelde düşünen bir Ergin Tamam vardı ama bence bu maçı biraz daha böyle Final form maçı Final for finali gibi görüp o havada oynayabilmemiz lazımdı. Pek başaramadık. Ben öyle gördüm. Yani
1: herhalde iki faktör var. Birincisi puan tablosundaki duruma göre gerçi bu maçtan sonra belli oldu. Anadolu Efes'in dördüncülüğü ve sağ avantajını garantiledi ama e, dur, işte Efes bir maçı kaybedecek lükse kavuşmuştu Barcelona. İli arasındaki mücadelede. Bir de tabii Merman'ın sakatlığından bahsetmek lazım herhalde. İkinci çeyreğin ortalarında ve sonlarına doğru bir sakatlandı. Mecbur James Anderson dört numaraya çekildi falan. Bu da Efes'in pot altı savunmasını etkileyen bir faktör oldu açıkçası. Hem savunmasını hem enerjisini. Çünkü Merman orada en- özellikle enerji katan evet. ve rebound kovalayan adam rolünde her zaman Efes için.
0: Ya Merman'ın etkisi zaten inanılmaz arttı. ya. Ya yani bir sakatlandı çıktı sonra bir daha bir denedi ama e, herhalde sonra zorlamak istemedi. Ve işte Merman dediğin gibi ekstra bir hasıl yaratıyor. Ekstra işleri yapabiliyor. Çembere yakın oyunu çözebiliyor Efes'te ki onun dışında net çözebilen kimse yok. E, o yüzden çok etkiliydi yani orada. Zaten şey de hissedildi biraz. Şimdi biz Efes'in... Asistleri üzerinden sayı yaratan oyunculardan biri de Merman. Yani işte köşe üçlükleri ya da diğer oyuncuların da ilk çeyrek 8 asist Efes. CSK 3 par 2. Sonra 9'a 3 oldu. <gülüyor> ikinci çeyrek. Her şey bir anda rengi değişti. Ya Burada yine Etiudis'e biraz da geliyor konu. Etiudis, Efes'in hem saha içinde gerçekleşen işte Merman'ın sakatlığı ya da diğer zayıf noktaları ya da sağ, maç öncesinde tahmin ettiği zaaflıkların hepsine çok net çözüm üretti. Hatta Alec Peters'i de çok iyi bu arada. Onu da ekleyeyim en son
1: olarak. Hmm. Ya bir de insanlarda bir, yani bende de vardı bu gerçekleşmişti tamam bir ezber var. ÇSK'nın böyle hücum takımı olduğuna dair. Yani hatta salt hücum takımı olduğuna dair hmm. diyeyim. Oysa ÇSK çok iyi bir savunma takımı aynı zamanda. Yani um, bunu yani Efes maçında da gördük yer yer tabii Efes'in çok iyi oynadığı anlar vardı mesela maça çok iyi başladı Efes 7-0'lık bir seriyle başladı. E, Danson orada Hunter Topsu çok iyi savunuyordu falan ama CSK default ayarlarını hatırladığında özellikle ön alanda kısalara çok iyi baskı yapabilen bir takıma dönüşüyor. E, bunu Efes maçında da gösterdiler. E, i̇şte özellikle Mitsic'ten Doğru düzgün katkı alamadı, efes. Lark'in ilk üç çeyrek, üçüncü çeyrek sonunda falan attı ilk sayısını hani. Sonradan on bir sayı attı ama e, Boboadan hiç katkı alamadı falan derken, C.S.K. orada çok iyi çalıştı her zaman. E, Tabi yani Danson ve Simon her zaman konuştuğumuz iki isim orada yani e, özellikle Simon. E, istikrarlı katkı vermeye devam eden bir oyuncu olarak rollerini yaptılar ama orayı çok iyi kapattı. Birazdan Fenerbahçe maçını konuşurken de göreceğiz yani. Fenerbahçe kısalarına da hiç şans vermemişti ÇSK. Bu durumda iki takım da zorlanmış oldu. Ee, ama ilginçtir tabii iki takım da yani yer yer çok kötü oynadığı bir karşılaşmada ÇSK gibi bir dev karşısında özellikle maçın sonunu getirir. Hatta neredeyse kazanıyordu yani iki takım da bir anda. Ya
0: aslında böyle bakınca şu en pozitif şeyi söylemek lazım. Aslında Efes kötü oynayıp buraya getirdi konuyu. Yani e, şöyle, CSK çok fazla ekstra iş yapmak zorunda kaldı. Ya 7 blok var zaten en başta. Ondan sonra yani çok fazla...
1: var, bir de 15'te 2 ile 3'lük atlar. %13'te kaldı evet. CSK 3 sayılıkta.
0: Aynen, yani e, o işte hücum tarafında zorlandıkları tarafları... Çok fazla ekstralarla kapattılar. İşte ikinci şanslar, yine dediğim gibi o deflectionlarla top çalmalar, işte pas araları, e, ekstra işte bloklar, 7 blok çember savunması zaten dağıttı ya yani nefesi. Bir de üzerine yüzde yetmişte ikilik kattılar. Yani çok fazla ekstra ile maçı getirdiler. Hatta yani şöyle, bireysel düşünürsek de aynı şekilde. Higgins'in attığı sayılar hatırla. Hepsi yani birçoğu çok zor sayılar. Hı hı. Ve özellikle de... E, Savunmayı biraz boş yakaladığında o bulduğu ekstra sayılar hep Efes'in hücum motivasyonunu da düşürdü. Ki Efes biraz e, çabuk bozulabiliyor bu tip durumlarda. E, orada işte yine konu biraz rotasyona geldi ya. Yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ama yani yine söylemem gerekecek. Yani mesela Larkin'i ben bütün maç boyunca takip ettim. Birebir eşleştiği oyunculara bak. Bak şöyle söyleyeyim. Decolo'yu savunurken Decolo sıfır sayı attı. Ukol'u savunurken Ukol iki sayı attı. Rodriguez de Rodriguez sıfır sayı attı. Bir tek Higgins Ekstradan dört sayı atıp bir fal aldı. Yardımlara baktım, e, rotasyonlara baktım. Larkin minimum hatayla oynadı. E buna rağmen ben neden Larkin 21 dakika sağda kaldığini anlayamadım Yani hani ben şunu
1: hatta şeyi de anlamadım. Bu notlarımda da var. Son hücumu savunurken Larkin sağda değildi.
0: Evet. Yani ee... bu bu ezberi ergin Ataman mı yapıyor? Oyunu mu takip etmiyoruz? Başka bir sorun mu var? Ben anlayamadım ya yani bunu. Çok tuhaf. Evet.
1: Ki hatta bu maçta Larkin'in üst üste üçlükler attığı içeri girdiği bir an vardı. İşte üçüncü çeyrekte coştuğu. Orada şey dedim hani Larkin maçı almaya karar verdi diye düşünüyordum. Ama sen de dediğin gibi süresinin benim tam anlamadığımda bir şekilde kısıtlı kaldığı bir maçtı. Yani şu maçta Boboa ile Larkin'in neredeyse eşit sürede oynaması çok garip mesela.
0: Bak hemen onu da ekledim. Boba'yı da özellikle takip ettim. Boba'nın savunma hatası Larkin iki katı falan. Hiçbir yardım yapamadı. Hiçbir rotasyonda köşelere yetişemedi. Devamlı birebir de adamını kaçırdı. Yani bu nasıl bir dengesizlik ben anlamadım. Larkin'in savunmadan dolayı tutuyorum da sen şey bunun cevabı yoksa da Larkin'in öyle bir eksikliğini görmedik. Sezon başı olsa da bunu tartışıyorduk zaten sezon başı. Artı ee, agresif olması işte biraz daha bu top pasalarına girmesini falan onun rahat bir hale getiriyor. Ya yani biraz belki CSK'ya bu yönde de karşılık verebilirdi. Onda yapamadık. Ya yani bu rotasyon işinde işte e, keşke bu maçı biraz daha final Four gibi oynasaydı dediğim oydu. Ya yani rotasyonu iyice daraltıp biraz daha işte Larkin'i 30 32'lere belki çekip yani bak yine sakatlı yoksa bilmiyoruz ama yani bence yok zaten görünürde bir şey. Kim Armstrong'un durumu ağır. A- neden bu kararlanıyor bilmiyorum. Hatta Misic ekstra kötü oynadığı anlarda bile sağda kaldı. Bir tek an sonunda takdir etmem lazım. Misic'in eli sıcakken hücum tarafında kenara alıp farklı rotasyonları denedi orada. Ee, ki ona rağmen yine de Misic'in yaptığı birkaç hata o. Bir tane bir the back pass attı sonda O çok kötüydü. Evet,
1: evet. Gerçekten çok gereksizdi.
0: Yani o gereksizlikleri dışında orayı daha iyi yönetti ama Larkin konusunda e, ya biz çok farklı düşünüyoruz ya... E, Efes Staff'ı çok farklı düşünüyor.
1: O konuyu çözemedim. Ee, ya bu Corey Gens'in Vaftiz babasının Michael Jordan olması muhabbeti ya ben daha önce de duymuştum bunu da ne alakası var biliyor musun o konuyu?
0: Yok vallahi bilmiyorum ya. ya daha Va- önce de
1: şeyi hatırlıyorum işte e, Fenerbahçe CSKA finalinden önce Vaftiz babam Michael Jordan'ı gururlandıracağım falan diye konuşmuştu Corey Gins. Ne alaka bilmiyorum <Gülüyor> ama çok enteresan.
0: Vallahi bilmiyorum ya. İşin e, magazininde pek kalmamış.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, ama özellikle yani FSCSK maçı iki takımında e, özellikle kısa rotasyonunda çok zorlandı. Yani işte Dökola 5 sayıla bitirdi bu maçı mesela. Çok ondan göremeyeceğimiz bir şey. Sergio Rodriguez de aynı şekilde 7 sayıda ve ikisi de hiçbir 3 sayılık atışta başarılı olamadılar. E, mesela CSK adına ilkün Corrigans'ta kaldığı bir maçtı. Clyburn olsa yattı gibi görünüyor ama özellikle hücumda basireti çok bağlanmıştı. Yani Fenerbahçe'ye karşı oynadığı oyunla Efes'e oynadı, karşı oynadığı oyun çok farklıydı mesela Clyburn'un. Bir an geldi ve bütün yük Corey kaldı. Özellikle maç sonunda o el yakan toplarda. Ya bir de istersen o son hücumu da konuşalım. Yani Tibor Plyce ve e, dansın aynı anda sahada olduğu e, neden Plyce sahadaydı bilmiyorum bu arada bir anda yani gerçekten çaylak hatası diyebileceğimiz yani Euroleague'de playoff'a kalmış Final Four adayı olarak gösterilen bir takıma yakışmayacak bir hatayla son topta enildi EFES. Çok enteresandı yani.
0: Ya orada şey durumu var galiba. Zaten hakem şeye izin vermedi ya değişikliği. Normalde evet, çıkardı. Evet. Orada iki dakika kala işte orada bir oyuncu değişikliği kuralı var. O yüzden çıkardılar da. Ya yine de Plyce'lik çok bir şey yoktu ya o pozisyonda atadığım kadarıyla. Dur, nasıl olmuştu var, pozisyonu? Var an, var Plyce'lik. Bir an unuttum. Yani Plyce çok yavaş
1: kalıyor dönmede. Yani şey pasa atıyor e, Corey Higgins tepeye doğru. Plyce bir adım atıyor oraya yardım gerekir diye. Bir anda Verkac'a dönüyor olay. Corey Higgins'e geri döndüğünde e, Plyce koridoru kapatamıyor. Ha ha yani
0: Verkac- Anderson'a ama, ama.
1: Evet yani Anderson'ı geçiyor ama yardım gelmiyor arkasından. Yani çok rahat bitirdi yani.
0: Ya ama ben orada ağırlığı Anderson'a veririm ya. Çünkü Anderson şey yiyor orada. Tamam atalım şimdi. Ee, pike doğru şey yapıyor hareket ediyor e, Higgins. O pike doğru hareketini hemen yiyip açıyı kaybediyor. Ya yani onu yememesi lazımdı ben. Şimdi burayı
1: olmuşum. beyaz futbola çevirmek istedim ama Dunstan dışarıda bir Plyce niye açılıyor falan diye şey yapmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Ya orada mı pik geliyor yani ona
0: yapacak bir şey yok. Ya orada bak bence en, en temel konu birebircini doğru seçmek işte. Yani ben olsam Anderson'a vermem. Tamam Anderson'ın savunma katkısı. Çünkü şey dengesi yok Anderson'ın. Bütün sezon başından beri hep belli bir süre alıyor. O aldığı süreler ve aldığı rollerin kararsızlığından bahsetmiştik zaten. Dengeli bir sorun çıkmıyor. Şimdi bu kadar dengesiz bir oyuncuyu oraya vermek... Ben olsam en azından oyuncu bu koyardım. Ya yani en
1: azından çembere
0: yaklaştırmazdım. Şut atarsa atsın, yapacak bir şey yok. Yani mesela Larkin'i ben koyardım ya da i̇şte Doğuş'u ben, koyardım.
1: Ben de o yüzden Larkin'i yani ömer Larkin özellikle çok konsantre olduğu anlarda iyi savunma yapabilen bir adam. Ben o kadar kolay geçemeyeceğini düşünüyorum Larkin. Tam şut atardı belki dediğin evet. gibi ama en azından potoda bitiremezdi yani.
0: Şu yani şut atması orada daha çok isteyeceğim bir şey zaten. Atsın ya en azından şansını düşürürüz. Çok sorun olmazdı. Ama yine de tabii daha daha iyi bir plan yapılabilirdi. Zaten hücum tarafı daha kötüydü bence. Hı hı. Yani oy, oyunu sokamadıktan sonra topu orada... E, Lark, ne olsa olsun Larkin'e topu kaybetme pahasına da olsa Larkin'e atmak orada her zaman yine daha karlı bir iş olurdu. Orada Bobba çok kötü bir tercih.
1: Bu Duşnos maçına dair birkaç kelam edelim. Yani konuştuğumuz gibi EFS çok rahat geçen bir maçtı. Hatta... Hani maç 13 sayıyla bitti ama rahat ne bileyim 20'lerin üstünde de bitebilirdi. Ee, yani Efes şeyde oynadı. Gerektiğinde vitesi düşürdü ama herhalde en iyi haberdi. Mesela Dunstan CSK maçında 40 dakikaya yakın oynadı. 37 dakika falan. Bu maçta da işte 20 dakikalarda kalabildi. Plyce 18 dakika oynadı falan. Hani dakikaların böyle dağıldı hani Efes'in otopilotta geçtiği bir maça dönüştü. Yani o anlamda iyi haberdi herhalde.
0: Evet çok tam bir dinlenme maçı oldu ya. Çok rahat geçirdiler. Ki dansın açısından daha iyi oldu aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aşırı olduktan sonra. Bu arada Bitaç'e demiştim. Bitaç'e takip etsin meraklı izleyiciler. Bayağı iyi yerlere gelebilir. Ben çok beğendim. Yani iki maçta da izledim. İyi bir uzun. Bayağı iş yapabilir. Muhtemelen NBA'ye gider zaten.
1: 20 yaşında bu arada bayağı genç. Ee, ve şey tipi biraz iti mühendislik şeyi öğren. <gülüyor> Hemen yeni girer girmez sakalı
0: bıyığı bırakmıştım evet, böyle. Evet.
1: <gülüyor> Şimdi iti mühendislikleri karşıma alacağım ama kusura bakmasınlar.
0: <gülüyor> öyle, yok canım hepimiz öyledik canım. Mühendis olmasak da o, o sakal bıyık bırakılacak. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, ya tabi CSK maçından sonra Efes'e iyi haber gelmişti ee, Barcelona e, Bayern Mniet'e mi kaybetmişlerdi hatta son evet. topta kaybettiler ee, onun gerçekleşmesiyle birlikte Efes'in dördüncülüğü zaten garantilenmiş olmuştu ee, ikili haberaj da Efes'in elindeydi ee, ama sonuç olarak yani bu dış da rahat geçerek e, son düzlüğe Dördüncülüğü garantilemiş. Üçüncülük için zaten iddiası yok. E, hatta hani rotasyon deneyebileceği falan bir rahatlıkla giriyor Efes. Bu onun için iyi haber herhalde.
0: Yok kesinlikle canım. Yani... Ya işte Efes'in artık e, çözeceği konular aşağı yukarı belli ki. Barcelona eşleşmesi bence daha iyi oldu. Yani CSK gibi, Real gibi ya da yani aşağıda çok organize bir takım yok bu takımlar kadar ama. Yine de Barcelona bence e, her açıdan en iyi eşleşmelerden biri olacak ki zaten konuşuruz onda. Yalnız bir daha
1: tek... kesinleşmedi tabi. Yani, yani işte yani. Da, Panathinaikos bile olabilir yani. <gülüyor> B- büyük ihtimalle diye <gülüyor> söyleyelim.
0: <gülüyor> Şeyde de e, maçla ilgili de son bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim? Heh. E, biz bir soru daha var. E, onu ekleyecektim bir en son olarak. Takım normalde e, topu çaldığında ya da işte yarı sahasındaki savunmada e, iyi hızlı rebound aldığı, rakibi kötü müşte zorladığında hızlı çıkıyor, hiç sorun yok. Ya da işte geçiş hücumlarını daha iyi oynamaya çalışıyor. Ama konu ne zaman yarı sahaya geliyor? E, bir akıl tutulması yaşanıyor. Özellikle Larkin yoksa sahada, ki bak Misic varken bile bu çok başladı yakınlarında. İnanılmaz bir akıl tutulması yaşanıyor. Herkes duruyor, bakıyor... Birileri bir şeyler dönüyor olmayınca çok kötü bir pas yapıyor. Bunun zaten iki tane iki kişi çözebiliyor. Biri Simon, biri Larkin. E şimdi Larkin'in süresi kıs- kısa kısalınca tek kişi kalabiliyor Simon. Simon da kısaltısa ki SSCAM maçında 27 dakika oynadı. Yine bu çözümü üretmekte zorlandık. Bu konuyu da yani artık Ergin Ataman biraz da dikkat etmesi gerekecek diye düşünüyorum, özellikle de playoff döneminde.
1: Zaten biraz şeye döndü. Yapboza döndü orada. Yani Efes'in proxy'la var hep konuştuk özellikle kısa rotasyonda Larkin, Bobo, Simon ve Mits'ten oluşan. Bunların ikisinin üçünün sahada olduğu anlar radar çok fazla kombinasyon gördük. Ben hala en iyi en iyi formülün bulunamadığını düşünüyorum. Yani şey gibi orada Simon Pivot genelde oluyor yani özellikle şey kompetitif maçlarda diyelim ama kalan üçlüden kimlerin sahada olacağı ve kimlerin beraber sahada olacağı hep bir muamma hatta. buna doğuşu da ekleyelim yani. Ya işte bu
0: rakibe göre biraz şekillenmeli Biz i̇şte o konuda Itiudis çok iyiydi yani Itiudis Efes'in e, devamlı zaaflana vurabilecek şekilde işte uzunları devamlı mesela şey refresh etti ya yani uzun rotasyonlu devamlı sağlıklı sahada enerjik tuttu ee, işte ne zaman işte Mörman çıktı oradan daha çok saldırdı kısa rotasyonuna göre o da değiştirdi Higgins'i sürdü, Rodriguez'i geri aldı vesaire bunların hepsini mikro management'ı daha iyi yaptı o rotasyonları Efes'e göre yaptı biz yani Efes kendine göre yaptı <gülüyor> tek fark o
1: o zaman şu soruyla bitireyim şimdi Efes'in e, puan tablosundaki yeri zaten netleşti ee, sene başını düşünürsek hani sene başında konuştuklarımızı hatta şey konuştuğumuzu hatırlıyorum hani Efes'in en esnek kadrolardan biri var her şeyi yapabilecek bir takım vesaire diye konuştuğumuzu hatırlıyorum sene başındaki ya- yaşadığı zorluklar Larkin'in bir türlü entegre olan yani bütün bunları düşündüğünde Efes'in bu senesine 10 üzerinden bir puan ver desem kaç verirsin
0: ben de 8 veririm tam 8'lik sezon.
1: Neden? Evet. Çünkü bu 8 ha. geçiyordu. 8 için. mi geçiyordu?
0: He like mind işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ne ne olursa olsun çok iyi bir kadro da olsa ne işte ıı, başında ne kadar eleştirsek de iyi bir koç da olsa belli yapılar olmadan işte Real Ç Fener'i bir kenara koydun da alt taraf hep değişiyor. Bunu hep gördük kaç senedir. O yüzden Efes'in şu bu kadar yeni bir kadroyla ıı, bu kadar ...yeni bir yapıyı oturtmaya çalışırken... ...dördüncü bitirmesi çok net bir başarı yani. Büyük bir başarı ama net bir başarı. O yüzden de sekiz. Büyük başarı olsa dokuz buçuk verirdim.
1: <gülüyor> Peki siz ne diyorsunuz? Efes'e kaç verirsiniz falan diye. Şey <gülüyor> <gülüyor> tıklayın, tıklayın. tıklayın. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir şey yapmayın. Biz sekiz dedik. Sekiz yani. Gerek yok size. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. <gülüyor> <gülüyor> çok şaka varsa diyeceğiz tabi yazabilirsiniz evet, Tabii kanallardan yazın. <gülüyor> böyle şey yapmışlar <gülüyor> ya, görüşürüz haftaya <gülüyor> ee, peki efes böyleydi ee, kısa bir ara verip Fenerbahçe'nin e, bu duş nostal çsk Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'de önce evinde Budushnost oynadı. Sonra CSK deplasmanına gitti. Ee, Budushnost'u yenerek bu arada bu sene kendi evinde hiç yenilmeme e, serisini sürdürmüş oldu Fenerbahçe. Bir yandan e, gayet <gülüyor> iyi bir rekor yani Fenerbahçe adına. Ama tabi Not- bu <gülüyor> söyleyemedim. Budushnost. <tabii. gülüyor> Budushnost e, Budus Not- maçının... <gülüyor> <gülüyor> bu duş Nost maçının. Yani orada bir şeyi gördük Fenerbahçe'de. Ya bu maçı ben ayağımın ucuyla zaten kazanırım halini. E, hatta yayının başında Golden State'de de yer yer gördüğümüz bir hal diye e, söylemiştim bunu. Bu arada dün Golden State'ın e, Dallas maçını izledim gece. 30'da 4 üçlük attı <gülüyor>
0: Çok kötü oynamışlar ya. Evet. Ben daha ilk çeyreğini izledim da bitiririm biri. <gülüyor>
1: yani Fenerbahçe'nin bu arada ÇSK Deptazman'ın 13'te 2 olduğu bir an vardı. Bayağı aklıma onlar geldi yani öbür maçı da izlerken falan. Zaten genel bir hani şey olarak verimlilik anlamında Golden State'le eşleştirdiğimiz şeyler oluyordu ya öyle bir komiklik durumu oldu yani. Evet. Ee, ama gene yani bu Duşlos maçının çok ölçü olmadığı ve Fenerbahçe'nin yani 5-6 dakika sıkarak oynadığında zaten e, rahat geçtiğini söyleyebilirim. Tabi maç bir ara zora girdi. 9'a kadar çıktı. Hatta 11'e falan çıktı fark galiba. E, ama Fener orada dönmeyi bildi. Tabi CSK deplasmanı daha önemliydi. Orada e, yani kendi adıma söyleyeyim çok kötü bir Fenerbahçe vardı. ve Fakat gene maçın sonunda alabileceği kıvama getirmişti maçı ama e, FS maçındaki yani FS-CSK maçındaki senaryo neredeyse tekrarlandı ve e, neredeyse son topta Fener CSK'ya e, kaybetmiş oldu. En azından ama e, iki laverajı alıp döndü. Bu, bu bir avantaj oldu Fenerbahçe için liderlik anlamında. E, ne diyorsun Tancan? Yani gene CSK maçı ağırlıklı konuşabiliriz bence.
0: Aynen. Yani, bu düşün olsa ben de kısa bir değinip geçeyim hemen o zaman. E, e, ya O maçta iki şey zaten dikkat çekti ki dediklerinin çoğuna katılıyorum. Bir tek işte ilk yarı biterken çok ciddi bir rebound üstünlüğü kurdu buduş nasıl O çok şaşırttı beni. 20'ye 11'di reboundlar. Bir de genel olarak zaten Fenerbahçe'nin çok kötü şut attığı maç oldu yine. Ve daha da kötüsü buduş Nost'a karşı bile çizili oyunlar çalışmayınca çok fazla yaratıcılık sorunu çektiler. Neyse ki son 6 dakikada sadece bir sayıyıp ki işte orada sadece savunma öne çıkartıp işi bitirdiler ama bu maçın kötü işaretlerine rağmen buradan da CSK'ya geçersem Fenerbahçe bence bu maçta iyi oynadı. Yani bu kadar e, kötü son haftalar, yorgunluk, sakatlıktan dönen Wesley, Budushnos maçının daha rahat geçmesi beklenirken işte bu çok e, kötü hatalar vesaire derken CSK'ya karşı ki ÇSK yani ne kadar tabii Efes'e karşı oynadıktan sonra biraz yıpranmış gelmişti ama ne olursa olsun Fener iyi oynadı bu maçta. Tek sorunu yine şutlardı. Ki bu şut sorunu Fenerbahçe'nin e, sezonun son bölümünde bayağı başına ağrıtmaya devam ediyor. Umarım e, playoff ve final 4 döneminde toparlanır. Ama biraz bu konu bireysel performansa, perpor, pardon, performansa döndü. Çünkü yine boş şutları buluyor Fenerbahçe. Yani zorlama bulduğu şut bu kadar üçlük sayısı içerisinde düşük. Ama e, bireysel performans düşük olunca bunları sokamayınca da hiçbir işe yaramıyor. Ve o düzenli oyundan uzaklaşmaya başlayınca Fenerbahçe daha fazla rakibine geçiş ucumun şansı vermeye başlıyor. Bunlar da Fener için kötü konular. E, bunu umarım Final for öncesinde çözerler. Ki CSK maçında da benzer konular yaşanmasına rağmen yine de savunmayı fena yapmadı Fener. Çünkü tam sağ baskıyla başladığı. Ahmet ortayı iyi kapattı. Guduriç fena başlamadı agresifti ki Guduriç yine kafa gidip geldiği için o ilk iki dakikadan sonra çok hızlı düştü maçtan. Ya ne oldu anlamadım. Bir yerden sonra hatta Abrodovic ona kızmayı bıraktığı bir an oldu. Kenarda belki görmüşsün. Hı hı. Korktum hatta aha dedim Guduric'e kızmayı bırakıyorsa bu iş kötüye gidiyor. Ama yine de Fenerbahçe bu maçı alabilirdi ya almalıydı da bence.
1: Ya benim beğenmeme sebebim şu abi. Birincisi Fenerbahçe yer yer bu maçta şuna döndü. Çok zor üreten, ona karşılık kolay sayı yiyen bir takıma döndüğü anlar vardı. Hmm. Ee, ve bunlar genelde Fenerbahçe'nin büyük takımlara karşı deplasmanda oynadığı maçlarda tekrarlanan bir e, paterne dönüştüğü için e, hani Final Four adına biraz e, kafamı kaşımama sebep oluyor. Çünkü orası Hani bu maçlar onun sonuçta şeyi, deneme sınavı senin de söylediğin evet. gibi az önce. Ve işte evet. böyle anlarda Fenerbahçe'nin üreticiliği hep Bobby Dixon'ın üzerine kaldı çünkü CSKA Sulukas üzerine çok iyi baskı yaptı maçta. Yani Sulukas'ı hep böyle şey gibi <gülüyor> man to man tuttular baktığında. Hani Bobby Dixon'a kaldığında bu sefer şey oluyor tam Bobby Dixon'a Hücumda güvenebiliyorsun ama, ama savunmada çok kolay eksilebiliyor Fener, Fenerbahçe'yi. Eksiltebiliyor. Hani bu sefer oraya yardım geldiğinde şeyin, savunmanın geometrisi bozuluyor Fenerbahçe adına. Böyle olunca işte Clyburn herkesi çok rahat geçti. Yani bayağı ortadan yardıra yardıra bitirdiği bir sürü var. De Colo'nun Tam çeyrek biterken öyle bir hücumunu hatırlıyorum falan. Yani çok rahat delinmeye başlıyor Fenerbahçe. Ee, kötü derken şeyim bu. Bu arada da kötü bir günündeydi zaten baktın evet. Özellikle e, şeyde e, şut yüzdesine bakıyorsun. Gene işte yüzde kırkın altında üçlük buldu. Çok da denemediği bu arada bir gündü ama özellikle e, Clyburn'un maç boyunca çabası bir de Corey Higgins'in son anlarda Hani o şey rahat tavır yani adam gerçekten o anlar için yaşıyor neredeyse. E, Efes maçını bitirmişti bu maçı da o bitirdi. E, yani öyle bir maçtı. Yani dediğin gibi kazanabilirdi Fenerbahçe ama yani çok da hak etmiş miydi diye sorarsa hayır diyorum. Ama bir yandan ÇSK Fenerbahçe maçlarının enerjisi de değişik oluyor ki mesela Fener en iyi hücumlarını sonla, maçın sonunda yapmaya başladı. Yani ya. veseliye toplar inmeye başladı birkaç tane üçlük geldi o ana kadar iki üçlükteydi fener. E, toplam altı attı sanırım yanlış hatırlamıyorsam evet altı atmış Hı-hı. hani e, dediğim gibi gene de kazanabilirdi işte ama olmadı e, ama en azından en azından iki la reja almış oldu tabi e, İstersen şeyi konuşalım. Yani Eurolig'in tepesindeki dört ile alttaki dört arasında yani playoff oyuncak dört arasında çok fark olduğunu ve Fenerbahçe'nin bir veya üç bitirmesi arasında çok fark olmadığını düşünüyorum şahsen. Ama hani lider bitirmek de iyidir bir yandan. Fenerbahçe o yolda en azından bir adım daha atmış oldu. İki laverajı kaptırmayarak CSK'ya.
0: Buradan da zaten liderliği vermez ya ben de zannetmiyorum.
1: Artık 8. sıradaki rakibini
0: bekleyecek ki oradan gelebilecek e, Ya hiçbir takım da Fenerbahçe'yi zaten içeride zorlayamaz bence ya çok zor. Oralar. Ama işte şöyle bir ikilemi var Fenerbahçe'nin. Aslında oradan girip buraya bağlayabilirim. Dixon konusundan bahsettin ya işte hücumda bütün ekstraları o yaratıyor ama savunmada çok rahat geçiriyor Benzer bir durum Datomede de var. Şimdi Datomed Dixon hatta bazen karın içki karın yine fena değildi bu maçta.
1: Ama Önceki o da çok geçildiği anlar oldu Aynen. aslında. Aynen. Bir de Veseli Aynen. de formsuz olduğu için daha önce şey oluyordu. Kusura bakma çok konuştum ama. Çok önemli. E, hani bu isimler geçildiğinde Veseli pota altında bir Sigorta gibiydi ama bu ara formsuz olduğu için hani orada eksildiği anda potada çok rahat bitirebiliyor kısalar. Öyle bir derdi var Fenerbahçe'nin yani.
0: Kesinlikle. Ya orada tek kişi Meli kaldı. Yani Meli de Melli de bir an düştüğü anda gidiyorsun. Hiçbir yardım ya da hiçbir ortayı kapama şansın kalmıyor. Yani kısaların öyle bir lüksü kalmadı pek orada. Zaten şunu diyecektim ben. İşte Dixon, Datome hatta bu maç üzerinde işte Karin da iyi olsa da yine savunmadaki e, zaaflı hep bir ikilem yer atıyor Fenerbahçe Ve bu oyuncuların ikisini üçünü hatta bazen sahada tutmak artık işte Fenerbahçe'yi çok zorlamaya başlıyor. O zaman da şutları sokmanız gerekiyor şutlar girmiyor şutlar girmeyince zincirleme tepki şöyle başlıyor şutlar girmedi CSK savunması gömüldü e, siz piken rol oynamaya çalışıyorsunuz bu sefer şut tehdidi olmayan ya da o anda kötü şut bir oyuncu olduğu zaman yine CSK savunması hemen bir e, switch ya da show up'la işi ko- kotarabiliyor e yine alan açamıyorsunuz açamadıkça tıkanmaya başlıyorsunuz derken böyle zincirleme bir yapı halinde Fenerbahçe hücumları çok zorlanmaya başlıyor yani artık ve bu bak sonda düzelmesinin nedeni de biraz işte şeyin de işareti. Yapabilecek kafa yapısı, potansiyel zaten sezon başından beri ortada. Bunu tartışacak hiçbir şey yok. Yani Fenerbahçe lider bunu biraz da, bunu da unutuluyor ya arada. Hı hı. Yani abi çok kötü oynadık çok iyi. Daha tam kötü oynarsa da Fenerbahçe lider zaten daha önceki sezonlarda çok daha kötü sezon sonları oynamıştı. Bunları da unutmamak lazım. O yüzden... Ee, muhtemelen bunu yapabileceklerin herkes farkında ama biraz işi rölantiye alma. Biraz işi olan sonda koparabilir miyiz? Biraz dinlenelim, biraz idare kullanalım. Bu ikilemleri biraz daha bireysel çözelim. E, konusuna kayıyorlar. Bunu en de sonda çözecek Fenerbahçe. Ki en, en iyi topsuz oyununu bilen sonda oynadı. Ya yani bütün en iyi fikre roller en son bölümde geldi. İşte, hücumdaki da orada geldi. Bak orada da yine bireysel saçmalıklar da bu arada maçı etkiledi. Onu da etkileyim. Yani Sulukas'ın yaptığı saçma sapan bir hücum faal vesaire bunlar da sonucu etkiledi. Ama bu sona kalma durumu işte bence biraz takımın iş rölentiye alması, sezon sonu reveti, yorgunluk vesaire, işte sakatlık dönüşleri derken e, yaşadığı durumlar. Eğer playoff'u da Fenerbahçe bu rölentiyle geçerse e, Final Four'a ...tam tersi bir şekilde çok bomba gibi de gelebilir. Kafalar rahat, daha biraz daha dinlenmiş. Yani diyordum ya Fenerbahçe dinlenecek bir aralık bulabilecek mi diye. Belki de bu aralık o aralık.
1: Bu maçların böyle geçmesi onların... O playoff'u işte. dinlenerek geçirecek. <gülüyor> Aynen. Ya bana şey gibi geliyor. Fenerbahçe biraz daha İngilizce tabir kullanacağım. Çünkü Türkçe karşılığını çok bulamadım. Flow takımı. Yani o akışı bir yakaladığında... ...bırakmıyor. Böyle bir trans hali gibi... ...hani birbirini besleyen... iki ta- ...oyunun iki tarafında da bir hale bürünüyor. Hani bunu maçın sonunda yakaladı... CSK maçında. Bu Dushnost maçında... ...gene dördüncü çeyrekte yakaladı ki... ...hani evinde maç... ...kaybetmemesinin sebebi de bu. O flow'a bir girdi mi... ...taraftarı da o trans haline soktuğunda... ...Fenerbahçe yenilmez bir hale geliyor. Ben bu yüzden... ...hani Fenerbahçe'yi sağ avantajını yakaladığında... Playoff'ta geçecek takım çok göremiyorum Euroleague'de. Yani buna bu arada ÇSK ve Real Madrid'i de ekleyerek söylüyorum bunu. Ee, hani o, o flow'u bir yakalıyor. Zaten görüyorsun işte kötü oynadığı maçta bile tepe yani şey e, yenebilecek bir e, kıvamına geliyor ve işte Euroleague'in zirvesinde zaten. Ki bir de şeyi de eklemek lazım buna. Yorgunluğu yani bu Duşnos maçı düşündüğünden çok daha zor geçti Fenerbahçe'nin. Hani Sinan'la başladılar. Ahmet daha fazla süre aldı falan derken hani rahat geçmesini beklediğim bir maçken öyle olmadı. Tekrar büyük silahları yani Big Gun dediğimiz ekibi (gülüyor) içeride tutmak zorunda kaldı. Üzerine Rusya'ya yapılan yolculuk falan derken hiç dinlenme şansı olmadı Fenerbahçe'nin. Bunu da eklemek lazım. Bir de tabii ÇSK Fener maçlarının şey havası var. Hani iki takımın da çok ciddiye aldığı ama ÇSK'nın evinde Gerçi Fener bayağıdır yener k evinde ama yani geçen ee, sene belirli son sahada attırdı mı geçen Evet o geçen evet seneydi. O geçen seneydi. Ee, ondan önceki sene de Bobby Dixon'ın çok iyi oynadığı bir maçı kazandığını hatırlıyorum ya da bir ya da üç sene önce olabilir şimdi tam şey yapmayayım. Ee, ama genel olarak hani maçın zorluğu belli, Fener'in yorgunluğu belli, işte uzun rotasyonda eksikler, kısa rotasyonda Erik Green'in oraya tam oturamaması. Ali, Bobby Dixon'ın yaşı falan derken e, bayağı üst üste bir dönem binen bir şey var. E, tabii Fenerbahçe olunca herkesin beklentisi çok yüksek oluyor. Ve lider olmasına rağmen ya bu sezon çok kötüyüz galiba falan diye <gülüyor> e, düşünebiliyor herhalde insanlar.
0: Ya işte alışkanlık da yaratıyorsun. O alışkanlıklar senin sağda gördüklerin seni mutsuz etmeye başlıyor. Çünkü hep üst düzey oynadı Fenerbahçe bu seneyi. Hani böyle aralarda... Çok düşük birkaç maç olup yükselseydi vay be falan hani toparladık iyi oldu falana geliyordu. Ama bu sene hep üst üste gidince ufacık bir düşüş ya da ufacık sorunlar ki Fenerbahçe'nin yine baktığımızda bu sene kaybettiği 2-3 maçı hep son bölümde uzatmada vesaire. Yani onlar bile e, yani iki maribiyeti olabilirdi şu anda Fenerbahçe'nin.
1: Yani Real'i tabii ayrı tutalım. Reali. Aynen
0: Plasmanı. 2-3 maçı diyorum aynen yani bir real deplasmanı var. Ya Himki maçı öyle, Bayern maçı öyle, bu maç öyle. Yani üç maçı saydığında zaten son bölümde kaybedilmiş maçlar. Bunlar aslında e, oyuncuların özelinde baktığında, özellikle Guduric gibi, Ahmet gibi biraz daha bize e, Final Four'da ekstralarıyla gerekecek oyuncuların tecrübesi için iyi oluyor. Ama işte Guduric bir ara hatta işte iyi bir çıkış yakaladı ama düzeni sağlayamadı. Ahmet aynı şekilde. Bu oyuncuların biraz daha tecrübelenmesi için bir yandan da iyi maçlar bunlar. Ama artık onlardan da stabil bir şey almamız gerekiyor.
1: Peki Efes için sorduğum soruyu Fenerbahçe için de sorayım. Ee, hani birinci bitirmesi belki %60 ihtimal Fener'in. Belki de %70 bilmiyorum şimdi ama hani ilk üç sırada bitirmeyi en azından garantiledi. Bu gerçeği göz önünde bulundurduğunda Fenerbahçe'nin bu sezonuna 10 üzerinden kaç verirsin?
0: ya 9. 9 veririm. 9. Vay evet. <gülüyor> ne olursa olsun ya yani şu sezonu bu kadar stabil geçirmek büyük başarı ee,
1: ben herhalde buçuktan 8 falan derdim. Yani çünkü ya yani gerçeği söylemek gerekirse özellikle son dönemde Fener biraz tökezliyor. Yani bunun sebebi de ya yani çok net gördüm bak Baktığında görüyorsun yani Veselin'in yaşadığı sakatlık işte ameliyat oldu. O sırada Lover'ını da kaybettiler. Ve Veselin'in sakatlık dönüşü bir türlü eski formunu yakalayamamış olması. hani Eğer o zaten o çizgide devam edebilseydi onun üzerinden 10 derdim şahsen. Ee, ama tabii belki de ben de biraz çımarmışımdır yani. Bakıyorsun <gülüyor> Eurolig'in tepesinde yani Fenerbahçe bir yandan.
0: Ya geçmiş yılları düşününce özellikle... ...ben normal sezon için bu arada tabii düşünüyorum. Ee, tabii Final Four'da... Piyaratın. Normal
1: sezon için sordum.
0: Aynen yani onlara, onlara bir şey demek şu anda zor. Ama genel'e bakınca... ...bu sezon birçok açıdan başarılı bir sezon... yani ...Fenerbahçe için. Yani en, Belki de rotasyon olarak da en iyi sezonlarından biri. İşte tek sorun... sende de dediğin konu işte bu dönemlik konular... E, ...oradaki sallantılar. Ha bir de tabii bir türlü çözülemeyen... E, Konu delicilik konusu. Erik Green'le olmayan o sorun. Belki de Enis olsaydı ekstradan o iki mağlubiyet bile olmazdı. O zaman belki daha da şimdi perçinlemiş oldu Fenerbahçe durumunu. E tek tek kafama takılan o ya. Yani ben o yüzden 1 puan, 8.5-9 desem ben de 1-1.5 puan o delicilik sorunu ve ona bağlı olabilecek sorunlardan kırarım herhalde.
1: Peki son kısa arayı verelim dinleyicilerimizden gelen birkaç soruyu cevaplayarak olay sizde olalım. Dinleyici sorularıyla devam ediyoruz. Sorulara başlamadan önce adettendir tekrar hatırlatayım bize nasıl soru yolluyorsunuz? ikilioyun.com slash soru adresine giriyorsunuz. Basit bir form var onu dolduruyorsunuz ve sorunuzu iletmiş oluyorsunuz. Eğer Michael Jordan mı Lebron mı gibi sorular olmaksızın. <gülüyor> <gülüyor> daha daha önce konuştuğumuz konular olmadığı sürece cevaplamaya çalışıyoruz. Um, Can düzün bir sorusu var. Can Düz'e teşekkür ederek sorusunu yanıtlayamayacağımızı söyleyeceğim ama yani şöyle <gülüyor> şeyi sormuş. Aldo Efes'in olası Barcelona eşleşmesi hakkındaki düşünceleriniz neler? Efes'in Final Four şansını konuşabilir misiniz demiş hem geçmişte biraz konuşmuştuk bir de netleşmesini bekliyoruz hani kimle eşleşeceğini herhalde Barcelona olacak ama netleştiğinde zaten playoff öncesinde bir yayın yapacağız değil
0: mi? Aynen öyle orada daha detaylı
1: konuşuruz hatta belki Ali bile olabilir yani Şimdi daha sözünü de <gülüyor> vermeyeyim ama bir sürpriz yapıp <gülüyor> Barış Önal iyi yayınlar demiş sağol ÇSK maçında da görüldüğü bir Green ve Goodrich gibi oyuncularımız performanslarını yukarı çekmediği takdirde Final 4'da sorun yaşayabiliriz. Bu konudaki düşüncelerimiz nelerdir? ÇSK maçını konuştuk zaten. Hani playoff öncesi yapacağımız yayında bu konulara gireriz. Bunu da bir sonraki yani birkaç bölüm sonraki yayınımıza bırakayım. Aynen. Cemil İnce'nin bir sorusu olmuş. Son Euroleague Podcast'ında bir şey sorusu gelmişti. İşte Türkiye'deki podcast ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hmm. Um, hani reklam verenler sizce biraz şey mi davranıyor? E, çekimser mi kalıyor falan filan gibisinden? Biraz finans konuşmuştuk hani. E, şey önermiş. Patreon hesabı açın. 1 dolar, 2 dolar atalım demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sağ Yap. Sağ olsun Patreon konusu ama biraz
0: farklı bir konu ya. O yani oraya ekskluzif içerik ya özel bir içerik falan yapmak lazım ki bir anlamı olsun. Öyle bir vaktimiz de yok zaten. Yok aslında durumda. öyle
1: bir şart yok ekskluzif yapmana da. Ya şart
0: yok da hani hmm. ma- mantığı o ya biraz. Ya da ben öyle görüyorum.
1: Ya ben iki şey görüyorum. Birincisi daha önce konuşmuştuk. Ben Türkiye'de içeriye para verme kültürünün olmadığını düşünüyorum hala. Ee, ve hani oradan 3-5 dolar gelecek belki. Çok da şey değil bence. Gerek yok. Bir de ikincisi ne bileyim dinleyiciden para alma derdim yok açıkçası benim. Hani bu işi profesyonel yarı profesyonel bir şey neden olmasın ama hani bir sponsorluk vesaire gibi bir şeyi daha çok tercih ederim. Hani insanlar bedava ulaşabilirsin. Çünkü mesela şey yapıyor bunu Euroleague Adventures var mesela İngilizce ha. yapan. Onlar ve Patreon hesabı var. Onlar özel içerikler yapıyor falan. öyle Hani bir kapının ardına içerik saklamak istemiyorum. E, paralı bir kapının ardına. Hani şey geliyor ya. Milletten bir iki dolar alacağıma. Böyle ya, böyle daha iyi geliyor yani.
0: Kullanıcı etkileşimi işte yurt dışında... Biz de bakmıştık ya bir nasıl oluyordu. Yani Amerika'da özellikle bu podcasterların toplandığı... E, paralı giriş olan etkinlikler oluyor. Yani bir etkinlik alanı tutuluyor. Oraya seçilen işte... Podcasterlar toplanıyorlar. Hem sahnede e, muhabbet ediyorlar gelen seyircilerle, hem karşılıklı bir sohbet oluyor. Hem belki bir minik bir konu üzerine konuşup podcast gibi değil ama orada bir muhabbet çevriliyor. Yani biraz daha böyle sahne şovu gibi oluyor ve buna çok ciddi giriş ücretleriyle girilip e, paralar kazanılıyor. Yani bu böyle bir etkileşim olabileceğini e, düşünsek Türkiye'de belki o zaman olabilir ama evet dediğin gibi yani birebir. Kullanıcıya şu anda e, bu içeriği size satıyoruz demek çok zor. Artık e, Patreon'da da eksküziv konusu başka bir dünya işte.
1: Dedi. Bu arada sende de meslek hastalığı var. Kullanıcı diyorsun. Ben de geçen program kullanıyordum. <gülüyor> <de. gülüyor> <gülüyor> evet, bu yani. genelde tasarım işine bulaşmış insanlar... Kullanıcı der herkese yani. Neden bize kullanıcı <gülüyor> diyor diye düşünürseniz. E, Pardon evet alışkanlık. <gülüyor> Dinleyicilerimiz özür dilerim. Cemil bu arada en azından İBAN adı. Seviyoruz siz demiş. Sağ ol Cemil biz de sen soruyoruz.
0: özelden atıyoruz ama minimum e, 1000 TL şeyimiz var. <gülüyor> Sınırımız var. Öyle
1: 3-5 TL ile
0: bizi uğraştın. Yani. Çok, çok, çok sağ ol Cemil teşekkür ediyoruz. İyi dilerim
1: peki biraz daha cevaplayabileceğimiz en azından daha doyurucu cevaplayabileceğimiz sorulara geçeyim. Paşa Öztürk. Euroligi'de en iyi point guardı, oyun kurucu sulu kas mıdır diye sormuş. Hmm.
0: En iyiden kasıt performans olarak mı yoksa potansiyel olarak mı? Ya şey olarak?
1: hani insan olarak yani kime <gülüyor> gelin? Gene... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben mesela sulu kasa borç veririm. Hahahaha. <gülüyor> <gülüyor> Onda bir sorun yok. Cami ama şimdi... yaptırmış, kilise yaptırmış, iyi bir yani insan. Yani yani
0: bunlara bakarsak, <gülüyor> bir, bir şeyler var. Ya en iyisi demek şu an, e, ya potansiyel olarak da, form olarak da en iyi üçte derim. Yani tabi takımın yeri itibarıyla Karates biraz aşağıda kaldı ama Karates'te, Higgins, işte Keza, e, Misic bu sene tap tap three'de iki yani suluk astı beraber, dört kişi oldu ama. Yine de
1: e, Sulukas tepedeki ilk dördün, üçün içinde diyebiliriz aşağı yukarı. Ben de Sulukas ve Higgins'i düşünürdüm ama hani bir beş kuracak olsam herhalde Sulukas'ı alırım. Yani ee... evet ya yani biraz daha
0: Sulukas'a yakın olurum ama Misic'i de düşünürüm. Okay. Arada kalabilirim.
1: <gülüyor> Paşa'nın bir sorusu daha var. Gudur için yardım savunması açlığı, ha, açığı demek istemiş. CSK maçına mal oldu. Obra bu durumu düzeltebilirdi. Bence çok anlık bir hataydı ya. Yani öyle bir yardım savunmasına çok kötü Guduric diyebileceğim bir genellemeye sebep olabilecek bir şey değildi yani.
0: Ya açlık aç, zaten açlık değil, hata açık da açıkta değil. O biraz hataydı. Evet, anlık bir hata. Genelde oyuncular şunu unutabiliyorlar sahada. Şimdi yardım getirmek çok değişken bir şey. Yani yardım sadece olduğun yerden iki adım sağa kayıp geri dönmek değil. Ben bunu mesela Twitch'te çok detaylı anlatmaya çalışıyorum ama çok da muktedir olamıyorum galiba. Çünkü genelde gelen sorularda hani yardım çok basitmiş gibi algılanıyor. Çok fazla yardım çeşidi var. Çok fazla pozisyona göre değişen yardım durumları var. Eğer Obradović bu pozisyonu öngördüğünde işte şunu der koç sağda işte şu oyunculardan asla yardım getirmeyin işte Higgins'ten ya da ne bileyim şu Clyburn şu köşede asla yardım getirmeyin vesaire gibi. Bunu deyip yaptıysa tamamen şuursuzluk. Ha kendisi kendine güvenip ben buraya yardım getiririm üstüne de recover ederim yetişirim diye yaptıysa o da kendi yetersizliği olmuş ama evet bu tip hatalar çok oluyor hatta 2 ee, sene önceki Olimpiakos maçıydı galiba Fenerbahçe'nin. Sulukas benzer bir hata yapmıştı köşede. Şu çok es- eski meşhur e- Bobby Dixon'a bağırdığı pozisyon vardır Obrador için. Yine yardım hatasından kaynaklıdır o da. Oluyor bunlar olur yani. Hani çok dediğin gibi çok e- genele
1: yayılacak bir sorun değil ama olmasa daha iyi. <gülüyor> Baran Yıldız Milano'nun son iki maçı Fenerbahçe VFS taklasmanı Olimpiakos'un ise Jalgiris Deplasmanı ve Darüşşafaka. Orada yanlışı var galiba. Olympiakos Jalgiris'i de evinde oynayacak diye biliyorum. Hemen bir kontrol edeceğim. Bakalım biz de. Sen bir bak ben okuyayım. İkili avarajda önünde olan Milano son iki maçından bir galibiyet çıkarabilir mi? Yoksa Bayern bir galibiyet geriden gelip sürpriz yapar mı? Ya orası çok karıştı zaten. Olympiakos'un iki
0: maçı da içeride bu arada. Evet. Evet. Jalgiris'te Darüşşafaka da içeride.
1: Ee, yani Jalgiris'in de son iki maçı... Olimpiyakos ve Real Madrid deplasman bu arada düşününce. Wow. <gülüyor> ee, yani orası bayağı bir çorbaya dönmüş durumda. Ama ben öngörümü söyleyeyim. Ee, Milano'nun iki maçı da kaybetmesinin daha olası olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Fenerbahçe ile evinde oynayacak, Efes deplasmanda oynayacak. Ee, yani Efes'in formu belli giderek yükseliyor ve son maçını da evinde kazanarak bitirmek isteyecektir Efes. Fenerbahçe'de liderliği garantilemek isteyecek falan. Yani Milano'nun takvimi daha zor görünüyor. Enteresan ama iki Yunan takımının tekrar playoff yaptığı bir sene olacak. Ben açıkçası beklemiyordum yani. Özellikle sene ortasındaki performanslarına baktığımda ikisinin de hak etmediğini düşünüyordum. Panetinerkos 6 maç üst üste kazandı galiba. Olympiakos da yani dediğim gibi takvim bir ara çok zorlaşmıştı ama... Performansı da düştü Olympiakos'un ama Düşününce e, Jargiris Ve Darüşşafaka'yı evinde Yenecek en azından e, Tynette bir takım olması gerektiğini düşünüyorum Olympiakos.
0: Evet Blat zaten şey yapmıştır ya, e, Darüşşafaka'lı sezonu da Böyle olmuştu son Son maçta girmişlerdi Bana da Olympiakos bir adım önde gibi geliyor Ne olursa olsun Aslında Bayern Münih 14'te kalsaydı 14 mağlubette En şanslı fixtür onlarda da Bayern'in işte 15'te olması o biraz zor artık çok diğer takımlara bağlı orada şansı düşük. Baskonya zaten Panetinerkos'tan artık sıkıntı olmaz ama evet ya yok Olympiakos benim de sanırım oradaki önceki imparim.
1: Tabi düşünce Milano'nun buradan e, şey yapamaması eğer yapamazsa yani, proyek yapması çok enteresan olacak bir anda. Ya bir ara formları bayağı yükselmişti. Ama mesela kendi evinde Panathinaikos'a kaybetmesi biraz şey yaptı yani. Zora soktu. Evet. Yani
0: Milan en güvenilmez takımlardan biri olmaya devam ediyor ya konuda. yani evet Kadro derinliği şu anda mesela bu kadroyu dağıttığında hiç kimse takımsız kalmaz. Herkes birini havada kapar şu takımdan. <gülüyor> Ama bu takım bir araya geldiğinde çok riskli ve gereksiz. Ha, şu açıdan ben şey derim hani 8'de Fenerbahçe'ye düşünürsen Milano kalsın tabi. Yani Olimpiakos ne evet, olursa tabii. olsun. Evet, evet. Hiç o deplasmanla uğraşmaya gerek yok. İtalya'da işi bitirir gelir Fenerbahçe'yi <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu arada ben şey düşünüyorum ya Fener neden Nanalı'yı almadı diye düşünüyorum. Milano'ya gitti bayağı da atıyor yani. O kadar hani bazı maçlar zora girdiğinde Nanalı bu arada deliciliği de olan bir isimdi falan. Keşke Nanalı'yı alsaydı diye düşünüyorum.
0: Evet ya Efes için de konuşmuştuk yani. yani iki takıma da çocuk otururdu şu anda. Kim? Yani Fener Fenerbahçe'nin bu kadar şut sonu çektiği bir anda Nani de çok işe yarardı. Oğlum de çok kısa var yani <gülüyor> gerek yok
1: bence de <gülüyor> orayı
0: karıştırmaya yani. Yo Anderson'u yerine diyorum zaten. <gülüyor> ha.
1: Anderson'dan
0: çıkacaktım Nani'yi alacaktım mis gibi olacaktı ama tabii böyle bir, biraz şey bu ya. <gülüyor>
1: Mehmet Şafak, Ekpe Yudo, neden Fenerbahçe'de kral muamezi görmek yerine NBA'de silik bir profil olmayı tercih etti sizi? Bunu geçmişte bir iki kere yani en azından atıfta bulunmuştuk. Ben konuştuk e, evet. Ekpe'yi Instagram'da takip ediyorum. Genel olarak kitap kulübüyle alakalı <gülüyor> çalışmalar yapıyor gibi. E, ya şeye kızamazsın canım. NBA'den teklif geldiğinde Amerikalı bir oyuncusun. Gidersin yani. Hani bir de Takımda yutahacağız yani ne olursa olsun tepe oynayan contender bir takım. Yok ben burada buradayım demezsin diye düşünüyorum. Ama tabii Silik bir profil olduğu gözlemine de katılıyorum bir an. Hatta benim beklediğimden de Silik bütün şeyi, odağı şeye çevirmiş, <gülüyor> kitaba, edebiyata çevirmiş bir profil çiziyor. Hani Fener'de kalsa daha iyi olurdu diye düşünüyorsun tabii basketbol izleyicisi olarak.
0: Ya bir katılıyorum. Bir tek ben biraz daha kişisel nedenlerden bahsetmiştim daha önce konuştuğumuzda. Ya ne olursa olsun NBA ortamının bir oyuncuya sunduğu imkanlar Avrupa'yla kıyaslanamayacak düzeyde. Ya, Ki tamam, onun tamam. Git, aynen, gittiği dönemde bir de Türkiye'nin e, bazı sorunlar yaşadığı bir dönemde. Biraz da onlar işin içine girince, e, ya kişisel olarak. Bir yandan pozitif bakabilirim ama bir basketbolcu, bir rekabetçi, spor yapan biri olarak da evet. Yani ben onun yerinde olsam bu halde kalmayı istemezdim. Yani düzenli oynayacağım, rekabet edeceğim bu yere gitmek isterdim.
1: Yiğit Kılıç, Tyler Edison sezon içinde dönüş ihtimaliyle ilgili bir bilginiz var mı? Var, dönmeyecek. Ee, yani bu sezonu kapattı. Eğer dönmüş olursa geçtim, öyle bir ihtimal yok. Evet. Ocak'ta
0: idmanlara daha yeni başlamış. O da böyle faal şut falan atıyormuş. Yani.
1: Gelecek sezon hangisiyle devam edilmeli diye sormuş. Ee, bu arada şeyi söyleyeyim. Tyler de yayından önce baktık. 1 artı 1 yani takım opsiyonlu bir kontratı var. Eric evet. Green'inkini bilmiyorum açıkçası. Bir fikrin var mı? Kimle devam ederdin? Green
0: ben bildiğim kadarıyla sadece bu sezon için. O Green'le kesin devam edilmez bence. Ben olsam etmem zaten anlamı yok. Gelecek için de bir potansiyel göremiyorum ben. Enis'te etmek isterdim ama Enis'in e, ki şu anda hani onun zaten ilk amacı bu sene parlayıp bir daha NBA denemekti. Enis'in opsiyonunu kullanabilirler. Hani Çok ekstra kelepir bütçeye bağlı olarak iyi bir oyuncu çıkmazsa o alanda ki bence kesin birini arayacaklar. Hatta ekstra bir forvet de uzun da arayabilirler gelecek sezon için. Yine bütçeye bağlı olarak. Enisi tututma tutma ihtimali var Fenerbahçe'nin. Ee, ki sakatlanmadan önceki formu da gayet umut vaat etmeye başlamıştı. Ben
1: olsam Pangos'a bir suladırım mesela.
0: Valla ben de bir denerim ya. <gülüyor>
1: ben, ben de bir denerim. <gülüyor> Sercan Taş. Real Madrid maçında, yani deplasmandaki maçtan bahsediyor. Fenerbahçe ha, maçlarında demiş genel olarak. Fenerbahçe forbetlerinin kaldığı aciz durum, böyle bir tespiti var. Bize bu takımın tavanını mı gösteriyor? İşte Datoma Kalen için silindiğinden bahsetmiş, finalde bu yüzden kaybetmiştik demiş. Ee, ve kulüp neden sezon başı bu durumun yaşanacağını öngöremedi diye bir sorusu var.
0: Neyi öngörememiş? Onu anlamadım. İşte
1: Real Madrid'in Real Madrid ha. karşısında Fenerbahçe'nin silindiğinin ve bunun da forvetlerin. E, reale karşı zorlanması olarak böyle bir şeyi var, görüşü var kendisi.
0: Yani çok katıldığım, ya evet, yani genel zaten formsuzluktan sonradan formsuzluktan bahsettik de genel olarak böyle bir şey bence yok. Ki zaten Fenerbahçe sonuçta ilk maçtı da Real Madrid yendi ki şey değil. O yüzden çok net bir böyle bu böyledir diyemeyiz. Ki ben bu tavan konusu muhabbetine bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsa ben çok sinir olduğum bir muhabbettir tavanda şey falan.
1: Ben zaten tavan yani İngilizcede ceiling ceiling diye geçiyor zaten şeyde bas MB evet. muhabbetinde oradan bir çevire. Benim de hoşuma. ama şöyle herhalde şunu düşünürsek belki katılınabilir. Yani bireysel kalite anlamında ya yani tek tek oyunculara baktığında Real Madrid bence daha iyi bir takım Fenerbahçe'den ama tekrar altın çiziyorum. Bireysel yani, tek tek adamları ortaya da evet belki de e, oyuncuların şeyi, yeteneği daha yüksek diyeyim hadi. Daha iyi bir takım çok aşırı oldu ama. Ya, Oyuncular o. daha yetenekli olabilir. E, ama böyle buna niye önlem alınmadı falan ya meşalelerle kulübün kapısına gitmeye gerek yok yani.
0: Şöyle bir şey diyeceğim o zaman önlemse konu. Şimdi bir kere bireysel bakacaksak Anthony Randolph'ın zaten muadili Avrupa'da yok. Evet. <gülüyor> yani ona ki ona muadil yok. Melli de bu alanda yani tam Randolph gibi olmasa da Melli de özel bir oyuncu olarak Fenerbahçe'de biricik oyunculardan biri. Yani onu da aslında Avrupa'da çok muadil yok. Şimdi böyle bakınca aslında Fenerbahçe zaten e, olası Final for konusuna göre belli savunma yapılarını da hücum yapılarını kurarken ona göre de oyuncuları seçiyor. Şimdi Real Madrid'in yine oyuncularına baksana Tavares geçen sene kötü başlamıştı. Bu sene çok ekstra bir katkı görüyor. Bence forvetler değil. Fenerbahçe'nin zaten uzun rotasyonu daha çok sıkıntı yaşadı. Yani Wesley sakatlandı. Leverne sakatlandı. Hadi Wesley tek kaldı orada. Zaten Leverne ve Ahmet ciddi bir potansiyel gösteremediler. Yani forvetlerdense bence ana sorunumuz uzunlarda. O yüzden hani bireysel baktığımızda da forvet tarafında Randolph'ın zaten muadili yok. Yani diğer oyuncular için de öyle real madde aman tanrım şu oyuncu inanılmaz baskın Fenerbahçe diyebileceğim yok ya belki Trey Thompkins o da yani işte
1: <gülüyor> evet yani eğer o pozisyon üzerinden karşılaştıracaksan şeye katıyorum Randolph'un hani bireysel olarak yarattığı tehditin şeyi yok hani Avrupa arenasında gerçekten eşi benzeri yok Millinin Melekeleri daha farklı. Yani o takımın daha beyni olarak takım savunmasını yükseltmesi. Tabii onun da alan açması ve 3 sayı yani perimetre şutu tehdidi falan var ama hani Randolph o anlamda biraz daha farklı bir tehdit. Ama şeye katılırım yani uzun rotasyonu Real Madrid'in daha güçlü diyebilirim.
0: Kesinlikle. Ya belki bak şeye ekleyebiliriz. Bir tek Singleton eklenebilir ama Singleton'da Barcelona berbat kullandığı için hmm. bir, bir işe yaramadı orada.
1: Öyle. Kayra Kocagil, Adriyatik Ligi'nden hangi takımın gelmesini isterseniz ee, Zagreb ile Buduşnoz, Partizan ile Kızıl Yıldız eşleşmiş orada. Ee, Final Four herhalde şeyin adı, e, sistemin adı.
0: Ya hiç takip etmediğim için
1: hmm.
0: sadece kim daha çok yatırım yapacaksa o <gülüyor> gelsin diyebilirim.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben de Partizan gelsin değişiklik olsun diyeyim hadi. Yani öyle hmm. cidden ben de takip etmiyorum.
0: Yani ya Partizan tabii daha eski şey anıları da olduğu için Partizan hoş olabilir.
1: Herhalde Go diye okunuyor. G E A U X yani Fransızca olsa öyle. Fransa'da zaten Joe diye de okunabilir. Neyse. Tigers demiş ki yani biraz uzun özetlemeye çalışacağım. EuroLeague'de oyuncu kalitesi ve bununla birlikte oyunun kalitesi eskiye göre düştü demiş. Bunun sebebi Avrupa'dan eskisi kadar yetenekli oyuncu çıkmıyor demiş. Avrupa biraz daha yani, ha, kalite mi satmalı rekabet mi demişti. Hani eskilerden Asvel Power, Tez, Partizan, işte Aris, Virtus Bologna gibi takımlardan örnek vermiş. Hani güçsüz olsa da kadroları kültür sebebiyle rekabette büyük katkıda bulunuyordu. Bu tarz takımlara EuroLeague'de yer vermek düşünülmez mi diye sormuş. İşte Fransa, Sırbistan, Slovenya, Hır- Hırvatistan gibi ülkelerden EuroLeague takımı olmaması İki yüzlük tavırını kullanmaya, o eksikliği değildir de nedir diye birazcık yumuşatayım.
0: Geliyor bu zaten Fransız takımları gelecek işte Asfalt takım sayısı artınca geliyor zaten yatırım yapıyorlar Almanlar aynı şekilde takım sayısı artacak vesaire. Burada konu ama takım değil ki yani evet Virtus Bolonia, Kinder Bolonia daha sonraki adı da önceki adı da şu an sırasını hatırlamıyorum. O zaman parası olan takımlardı. Avrupa'nın genel olarak yaşadığı kriz zaten takımların bütün yatırım güçlerini etkiledi. Sponsorlarını etkiledi. Yani burada bir Euroleague lüğünden çok genel olarak Avrupa'nın ekonomik sıkıntılarına önce bakmak lazım. Sonra bir işte de zaten
1: NBA'nin yani. bir çekim merkezi olması. E oyuncular için o gerçeği de göz önünde bulundurmak lazım.
0: Aynen öyle. Önceden de yani as, asfer zaten gelecek tekrar dediğim gibi. Ya da eskiye gidersek de aslında hani mesela Bologna örneği verilmiş ya şimdi. Cinobil'i ...bir sezon ya da bir buçuk sezon mu oynadı? Öyle bir şey oynadı. Ya da iki olsun. Hatırlamıyorum şu an tam. Ama sonra direkt NBA'ye gitti. Yani ikinci tur 59. sıradan... ...Avrupa'nın en iyi oyuncusu olarak gitmişti o dönem. E şimdi böyle baktığında... ...eskiden de aslında... ...NBA'nın akıllı takımları... ...bu tip... E, ...nokta atış oyuncuları toparlayabiliyordu. Sadece işte Bodrova gibi... ...belki biraz daha oraya gittiğinde düşüş yaşayacağını... ...düşünün işte Fuçika gibi oyuncular... ...gitmemeyi tercih etmişlerdi. Şimdiki genç oyuncular...
1: Diamantidis'u da ekleyelim.
0: Ha, aynen Diamantidis de aynı şekilde. Şimdiki genç oyuncular... E, ...pek bu kafada değil. Bir, zaten para konusu var. İki, e, çekim merkezi senin dediğin gibi. E, bunlar rekabette de... ...ikna edebileceğin kişiler değil. Şimdi burada Eurolig'in yapması gereken... ...tek konu zaten para ve rekabet dedi. Sen bunları satmaya çalışsan da... ...yine oyuncu kalitesine takılacaksın. Rekabet yaratman için... Kötü oyuncular birbiriyle kapısına olacak. Yani bugün Çin Ligi'nde bütün maçlar kafa kafaya gidiyor olsa yine izlenmeyecek. Yani çok önemli olmayacak. O yüzden belki işte pazarı büyütmek için şu an mesela EuroLeague ve FIBA'nın yaptığı bazı hamleler var. Işte. Bazı Amerikalı yatırımcıları İtalya'ya özellikle İngiltere'ye para yatırımı yapıp buralardan takımlar çıkarma. Ki İngiltere seyirci potansiyel olarak çok yüksek bir pazar. Asya pazarı keza aynı şekilde. Buralardaki işte Avrupa'daki takımlar Amerika'dan yatırım bulup biraz daha belki ee, düşük kalmış Amerikalılar çünkü orada da pazar genişlediği için Avustralya'ya kaptırmaya başladık. NCAA oyuncularını vesaire Onları da buraya çekemiyoruz. Eskiden çekebiliyorduk. Oradan belki biraz daha cildik yerine buraları tercih edebilecek oyuncuları parayla vesaire ikna edip o zaman biraz biraz bir kıpırdanma yaratılıp pazar büyümeye başlayabilir. Ha O zaman ne olur? Konu Asya'ya da satabilirsin belki o zaman maçları. Orası da ayrı bir pazar. Ha, biraz zor işler. Euroleague'nin hamlelerini ben de çok mutlu değilim
1: FIBA'nın da. Kez ha, de. Euroleague ve FIBA'nın önce kendi arasındaki husumeti bir son verdi. Bir de olmaz. Bu arada nasıl yaparlar bilmiyorum. Şimdi şeye de konuşuluyor işte. Bazı takımların Euroleague exclusive takımlar olması konuşuluyor mesela. Hatta Real Madrid'e dair öyle bir söylenti çıktı. Yani şeyden ayrılacak İspanya Liginden sadece Euro Lig'de oynayacak falan filan diye. Ee, hani böyle mi çözülür nasıl çözülür bilmiyorum ama çözülmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü işte demin Ekpe da örneği verildi ya. ya hmm. Adam bir yandan çok ya bir Türkiye Liginde oynuyorsun. hani Türkiye Ligi Avrupa'nın e, rekabetçi liglerinden birine dönüştü hani kalite olarak bilmiyorum ama en azından şey rekabet düzeyi yüksek. Hem orada oynuyorsun, hem EuroLeague'de oynuyorsun. Charter uçuşlarla uçuyorsun, Rusya'da deplasmanına gidiyorsun, oradan bilmem nereye gidiyorsun falan. Hani oyuncular için yıpratıcı oluyor bu. Hani hem o fikstürlerin ayarlanması hem oyuncu şeyinin, rejenerasyonunun sağlanması gibi bir sürü konunun da dahil olduğu bir şey. Ama hep kapı FIBA-Euroleague tartışmasına açılıyor yani buradan. Hani şeyi de çözmeleri lazım. O da bir türlü çözülemiyor işte. şey Dünya şampiyonasıyla ile çakışan evet, takımlar, yani. oyuncuların kendi milli takımlarında oynayamaması ya da oynaması ve Eurolig'i boşlaması gibi şeylere giriyor falan derken hani en başta abi o hani suyun başında bir şey var. Ee, pis su akıyor. Yani onu bir temizlemek lazım. Yani sonra şeye geliriz, işi büyütmeye ama şu an bir çift başlık durumu var. Avrupa'da kaç tane? Dört tane şey var değil mi şu anda? Nice. Eurolig, Eurocup. Ee, Şampi... Öbür tarafta Şampiyonlar Ligi Bir, de... bir, bir şey kupası bir şey daha var, kupası <gülüyor> daha var. Yani, Hani Bunun birazcık e, Törpülenmesi gerekiyor belki de e, Bakalım de yani, Kalite zaten bunlar arttıkça O dağılımla
0: beraber iyice düşüyor yani, Konu yine yatırıma geliyor Türkiye Ligi'nin de 200 sene önceki hali yok Yani buradaki kriz de bu durumu etkili Takımlar kapanıyor e oyuncuların maaşları bilmem ne İspanya İtalya falan da bilmem uzaktan nasıl gözüküyor da oralarda çok iyi durumda değil ekonomik olarak. Sadece belli takımlar zaten yatırım yapabiliyor. Belli sponsorlarla. E böyle olunca da şimdi Real Madrid burada ya da Fenerbahçe geliyor Eurolikte rekabetçi olup daha çok para kazanma şansı olacaksa Türkiye ligini ileride ya da İspanya ligini hiç sallamayabilir. Ha şuna, şuna dönebilir en kötü. Burada ayrı bir takım oynatır gençlerden. Gitti yere kadar gider yani Esas ana oyuncularını oynatmaz vesaire. E, bu da sağlıklı bir şey mi? Değil. Bilmiyorum. Çok zor iş bunları çözmek. Ya. Avrupa'nın e, bu jeopolitik konusu, coğrafi konuları da buna pek izin vermiyor falan. Çok karışık konular.
1: Ee, Ozan. Ee, Real Madrid'i yendiğimiz Final Four maçından itibaren demiş Fenerbahçe taraftarı olarak. Koç Lason'un seviye atladığını düşünüyorum. Katılıyor musunuz diye sormuş. Daha iyi bir savunma takımı olduğunu Söylüyor reylin.
0: Yani. Ya Laso ya zaten seviyattı demek biraz hassizlik olur reylin. Laso nasıl <gülüyor> hep üst seviye bir koçtu. Sadece çok formsuz olduğu bir dönem vardı onun ki o dönemde biz çok eleştirmiştik. Oradan çok iyi çıktı. Özellikle ya zaten Doncic gibi bir oyuncuyu o yaşta alıp o takıma entegre etmesi, daha öncesinde onu oraya getirmesi vesaire zaten büyük işler. Takımda kurduğu kimya vesaire. Biraz aslında o da. Obradoviç sürecinden geçti. Yani belli oyuncuları takıma entegre ettikçe... ...kafasındakileri oyunculardan almaya başladıkça... ...aslında takım iyiye gitti. Evet savunmayı iyi yapıyorlar... ...ama bunun... E, ...tek bir nedeni yok. Yani bu sadece tercihli olmadı. Biraz da o... E, ...sinerjinin oluşmasıyla, o takım yapısının... ...kimyanın oturmasıyla da oldu. Ha, tabii ki burada Lasso'nun tercihleri çok değerli. Ve Lasso... E, ...Obradoviç'le birlikte... Bence sadece ikisi bu arada Entepe'deler. E, Mikro management konusunda çok iyiler. Yani saha içinde her türlü e, maça tepki verebiliyorlar. O yüzden de değerli bir koç zaten
1: e, Şeye katılıyorum bu arada. Yani koçların e, formsuz olduğu dönemler olabilir. Nasıl oyuncuların oluyorsa. Ne hmm. bileyim mental olarak bir şeyi vardır aşamadığı falan. E, ki Fenerbahçe'nin Real Madrid'i... Sür ...sürklase ederek geçiyor playoff döneminde. Lasso'yu dediğim gibi bayağı eleştirmiştik çünkü onun performansı bayağı dibe vurmuştu. Fenerbahçe'nin işte şeyini hatırlıyorum beş kısalı beşlerine hiç cevap verememişti. ve Hatta oyunu okumaktan aciz bir görüntüsü vardı falan. Hani formunu yükseltti demek haşa yani Lasso'ya A artı bir koç oldu öyle olmaya devam ediyor. Ben bir de Sonu mesela Campazzo gibi oyunculardan aldığı verimler falan e, için ayrıca takdir ediyorum onu ve Real Madrid'de hep bir belli bir yetenek havuzunun aktığı bir e, takım olarak konumlandırmayı başardı. Tabi e, tabii şunu da düşünmek lazım ya. Hani oyuncusun, Madrid'de mi yaşamak istersin İspanyolumu? Ya şey İstanbul'da mı? Bunu bir hani ufak bir <gülüyor> soru olarak ekleyeyim hani oraya. Cevap veriydim buna, Verme. yoksa retorik soru. <gülüyor> <gülüyor> Şahin, biraz belki iki önceki soruya bağlamak gerekirdi ama Euroleague'in marka değeriyle alakalı bir soru. Yayın hakları, sponsorluk ve yeni pazarlama, yeni pazarlara açılma gibi konularda yeterli çaba göstermediğini düşünüyormuş Şahin. Katılıyor musunuz diye sormuş.
0: Biraz bahsettik aslında geçen cevapta. işte Amerikalılardan aranan yatırımlar ona göre genişleyecek pazar vesaire bilmem Yeterlidir herhalde. Var mı senin ekleyeceğin bir şey?
1: Ee, yani çok hakim olduğum bir konu değil. Mesela yayın hakları konusunda şey yeterli çaba göstermiyor diyemem yani ne bileyim var yayın hakları veriliyor diye düşünüyorum <gülüyor> ne yapsınlar diye ama bir um, şeye katılabilirim abi hani hani göz önünde olan gerçekleri düşündüğümde ne bileyim hala Avrupa'da ciddi anlamda böyle detaylı istatistik alabileceğin hani Euroliqnet sitesini de evet. lazım buna çok yani yüzeysel kalmaya başladı özellikle NBA ile karşılaştırdım. Yani sadece NBA.com'da değil işte Basketball Reference falan gibi sitelerden hani inanılmaz detaylı istatistikleri alabiliyorsun. Euroliga orada şey kalıyor çok yüzeysel kalıyor falan. Daha 2 sene önce Eurolik Lig League Fantasy Lig'in hali ortadaydı. Bu sene hiç oynamadık bile falan. Hani böyle ufak şeyler bile bir ligin değerini artıran şeyler. Ya da ilgi çekmesini sağlayan şeyler. Hani buradan başlayarak belki eleştirdim ama... ...yayın hakları, sponsorluk. Hani zaten pasta küçük. Ee, Büyütmekte zor. Hani şey gibi oluyor bu. Ee, ne bileyim. Ne yapsın erifler falan diye. Yani. <gülüyor> ya şey var o... Yani...
0: Pazarlama tarafına girersek zaten mikro pazarlamadan başlayıp o makroya gidene kadar işte merchandise işi de çok kötü. Ya yani Bugün atıyorum Efes'in 400. maç forması var maçta. Ben o formayı satın alamıyorum o gün mesela. NBA'de olsa bu ertesi gün ya da ertesi hafta her yerde daha da... Bu ya da çıkmış ya. Mesut çıkmış da o gün baktım hiçbir yerde yoktu.
1: o gün yani. yoktur evet. O.
0: Aynen. <gülüyor> NBA'de olsa bu çok daha öncesinden e, ya da işte tüm dünya yayılmış. Ya bak şuna getireceğim konuyu aslında. Sadece o bize satılması değil. Efes'in formasını İspanya'daki bir çocuk alabiliyor mu şu an? Ya da ben burada Real Madrid formasını şak diye bulabiliyor muyum? Yani biraz merchandise olayında da çok kötü zaten Euroleague. Bu işleri çok beceremiyorlar. E zaten sen dedin site, statistik. Ya bu işin sokaktaki pazarlaması biraz ağızdan ağza yayılma kısmı ne bileyim biraz daha heves yaratma kısımları da çok düşük. Yani cidden meraklısı olman lazım Euroleague takip etmen için. O evet. da çok etkiliyor. Yani eğer meraklısı değilsen bir şekilde daha... Ya Bugün Fenerbahçe yatırımı kesse Türkiye'de kaç kişi Euroleague takip edecek? <gülüyor> en basitinden.
1: Evet. Neyse geçelim. O yüzden aynen, aynen. bu kovalarda... İçimiz hat- kararacak dur. <gülüyor> Ertem Urallı'nın sorusuyla bitirelim. Zaten bakayım. Yönetmenim işaret ediyor yarım saati geçirmişiz soracağım. Muha çok olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Fener 4 sene ard arda art kazandı. ÇSK deplasmanında kaybetti. Seni suçlamış biraz. Fener kaybedecek gibi konuşmuşsun. Bağıra bağıra <gülüyor> gerçekleştirdi diyor. Ee, olası final-four eşleşmesinde CSK ve Real'e karşı Fenerin eli yeterli yeteri kadar güçlü değil mi diye sormuş. Ee, şöyle bağlayalım bunu istersen. Zaten final-four ve playoffta özel olarak bu şeyleri konuşacağız şimdi. Olası eşleşme diye doğmamış çocuğa don bitmeye çalışmayalım.
0: Evet, yani olsun konuşuruz
1: hepsini zaten evet. bütün. E, Tavarez'i nasıl savunurlar diye sormuş. Bunu da daha ön, bir önceki haftada cevaplamıştık zaten. E, ama seni suçlamış şom ağızlıkla buna dair. <gülüyor> <gülüyor> Savunmam varsa buyur. Valla
0: bilemedim öyle mi şey yapmışım. Olabilir ya ne diyeyim. <gülüyor> Öz- özür dilerim burada. <gülüyor>
1: Kilo oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz Ali Aktin siz bir diğer yayından daha akıyla çıktık Ali sağol abi <gülüyor> sayende çok daha iyi programlar yapıyoruz <gülüyor> ee, yok Ali muhtemelen hafta içi yapacağımız NBA yayınında aramızda olacak majesteleri Eyir ee, <gülüyor> Ali eyir Aktin <gülüyor> Bekliyoruz
0: kendisini evet.
1: Bitirirken bize soru sorabileceğiniz ya da görüş yorum öneri iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Soru sormak için ikilioyun.com soru adresinden bize Euroleague, NBA ya da hayata dair genel takıldığınız noktalara da sorular <gülüyor> sorabilirsiniz. Web sitesi adresimiz ikilioyun.com mail adresimiz selam Twitter, SoundCloud ve Spotify'da kilo takip ederek yeni bölümlerimizden ya da inanılmaz gelişmelerimizden haberdar <gülüyor> olabilirsiniz. Ve son olarak Tancan'ın Twitch kanalı twitch.tv slash Tancan adresinde özellikle basketbol yayınlarını kaçırmamanızı öneririm. Bir sonraki yayında ki muhtemelen Ali Akdin'le NBA yayınında görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz.